0: Guten Morgen zusammen zur 74. Ausgabe des Payment and Banking Podcasts. Wer ist heute alles dabei? Ähm, zur Ausnahme, und ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es nicht sogar das erste Mal ist, wir alle. Guten Morgen zusammen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. <lacht> das war Raffel.
0: Was, Was
3: Mehr wird es nicht. <lacht>
0: Was heißt wir alle? Kilian ist da, Mike ist da, Jochen ist da, Raphael ist da und ähm, eigentlich hätten wir es wahrscheinlich wunderbar zur 75. Ausgabe machen können, so als äh, als als, als äh, Jubiläum. Wir machen es aber, ganz egal warum, zur 74. und wollen einfach mal darüber sprechen, wo wir uns momentan befinden mit mit Payment und Banking und mit dem mit dem Blog und auch mal ein Stück weit Revue passieren lassen. Ähm, was sich verändert hat jetzt durch ähm, die Erweiterung auf fünf Leute, äh, auch ein bisschen sagen, wie wir uns das eigentlich auch ein Stück weit in der Zukunft vorstellen. Und äh, also eigentlich reden wir ein bisschen über uns. Ähm, warum? <lacht> Weil einfach auch immer wieder, hin und wieder ein paar Leute fragen und wir deshalb mal hier öffentlich dazu eine Antwort geben wollen. Ähm, und sprechen danach nochmal um ein paar News. Jochen, ähm, willst du mal anfangen und äh, nochmal eine kurze zweite Intro machen und sagen, wie es dir geht? Ja, mir geht's gut. Äh, es ist verhältnismäßig früh, äh, aber ich kann noch ein bisschen mehr reden, als Raphael der noch brummt. <lacht> Sehr Jochen, wir haben das ja vor, vor längerer Zeit sozusagen dann zu, zu zweit schon weitergemacht, nachdem es jetzt vor mehr als fünf Jahren alleine gestartet ist und, und dann zu zweit und jetzt zu fünf. Was hat sich für dich verändert in der ganzen Zeit?
2: Ja, ich war, ich war ähm, ehrlich gesagt total überrascht ähm, hinsichtlich der, der, der Response der Leute ähm, zum, zum Podcast. Wie viele Leute diesen Podcast hören? Ähm, auch teilweise, wie die eine emotionale Beziehung zu uns aufbauen, obwohl die uns teilweise gar nicht kennen. Aber das kenne ich auch von mir, wenn ich Podcasts höre, regelmäßig immer mit den gleichen Leuten. Man baut da irgendwie so ein bisschen eine Beziehung auf und denkt da die Leute zu kennen. Ähm, so ist mir jetzt ein paar Mal gegangen umgekehrt, wenn dann irgendwelche Leute auf, auf mich zugekommen sind. Also insofern, ähm, das ist eine Reaktion ähm, und auch eine... Eine, eine treue Fangemeinde, die ich so in dieser Form nie gedacht hätte. So ein bisschen die Geister, die man rief ähm, und an die man dann gar nicht gedacht hat. Also insofern vielen, vielen Dank
0: an alle. Das ist sozusagen so, so, ein bisschen der Rückblick auf den, auf dem äh, Podcast allgemein. Ich glaube auch, die Stickiness ist durch den Podcast deutlich gestiegen, ähm, für, für Payment and Banking. Ähm, und was ich jetzt momentan merke, wir werden halt durch, durch, durch ähm, Kilian, durch Raphael und durch Mike, werden wir nochmal breiter, ne? Also wir hatten ja schon vorher durch dich und durch mich, ähm, einmal die, die mehr Banking-related Sicht da drauf und einmal durch, durch die Payment-related Sicht. Aber jetzt kommen noch viel mehr, äh, noch andere Dinge da rein, ne? Ja, und vor allem, es hilft
2: uns auch mal, äh, was anderes zu machen. Wenn man jetzt nach den letzten äh, Podcasts hört, da sind wir nicht quasi nicht mehr aufgetaucht äh, und haben das an die anderen wegdelegiert, was ist was sehr gut funktioniert. Ja, ähm, Delegiert würde ich es gar nicht sagen, sondern
0: einfach, weil da, weil da einfach Kompetenzen reinkommen, die wir gar nicht
2: haben. Ne? Ja, das auch, aber wir müssen uns nicht jede Woche überlegen, was ist denn das Thema dieser Woche, da gibt es andere, die sich auch überlegen und auch was machen, von daher, das ist alles perfekt gelaufen. <lacht>
0: Ähm, Raphael, jetzt Brombeer. Ähm, wie wie, wie war es für dich da reinzukommen? Ich meine, du du warst jetzt schon ein paar Mal vorher dabei, als du noch nicht ähm, Teil der ganzen Runde so warst und, und und Teil des Redpacks warst, sondern warst schon ein paar Mal Gast davor, so wie ihr nicht alle. Was hat sich für dich daran verändert? Hast du das so nimmst du diese Verantwortung wahr, die Jochen gerade angesprochen hat?
3: <lacht>
4: ja. <lacht> es ist ja nicht nur, es ist nicht nur im Podcast, ähm, aber es ist schon. Am Anfang waren wir, glaube ich, alle relativ aufgeregt. So, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt müssen wir dieses Podcast-Ding machen. Und wie macht man das denn? Und jetzt muss ich auch noch News zusammensuchen. Und das hat auch früher mal André gemacht. Wie zum Henker finde ich diese News. Ähm, das, das ist schon sehr spannend gewesen. Zack, gleich der Erste. Ich bin nicht wach. Ähm, die Verantwortung ist auf jeden Fall da, weil man, man kennt von euch oder man kannte von euch einfach das Niveau. Das Niveau. Man wusste, dass ihr immer spannende Ansprechpartner hattet gleich der zweite. Das zusammenzuführen fühlte sich am Anfang sehr, hoffentlich mache ich nichts falsch, an. Es ist aber tatsächlich erstaunlich, dass wir alle ein so diverses Netzwerk haben, dass wir tatsächlich sehr gute, auch diverse Themen ansprechen können, dadurch, dass wir jetzt halt andere Leute im Netzwerk haben, andere Leute dazu begeistern können, dazu zu kommen
0: ja das habe ich irgendwie auch wahrgenommen ne? weil ihr einfach auch Gäste habt die kenne ich gar nicht und ähm, <lacht> ist auch gut so ähm, dass da einfach Leute reinkommen ähm, die 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 ich nicht kenne äh, die möglicherweise Jochen nicht kennt und die eine komplett neue Sichtweise darauf bringen äh, Mike du warst ja auch schon vor ein paar Mal dabei so meistens zum Thema Apple zum Thema Apple Pay oder sowas was hat sich für dich verändert ich meine äh, du du bist ja ein, auch ein, ein sehr sehr reger Blogger vorher gewesen und für dich war Podcast ja auch etwas neues
1: absolut und äh, wenn ich ehrlich bin ist es das auch immer noch ähm, ihr habt natürlich jetzt wir sind beim 74. Podcast, äh, zugegeben die letzten, ich weiß nicht, 10, äh, 12, äh, wart ihr etwas im Hintergrund, aber bis dahin habt ihr ja, ich weiß nicht, wann, wann habt, bis wann habt ihr alles äh, zu zweit gemacht, äh, ich schätze mal bis zum 60. oder so, ich weiß es nicht. Ich
0: glaube so bis zu 53, okay, 54 oder so. Aber
1: nichtsdestotrotz das heißt. ist da natürlich dann eine ganz andere Historie und auch eine ganz andere... Ähm, ja, gelassenheit und auch Professionalität, die ihr euch über die Zeit halt angeeignet habt. Und das ist etwas, wo ich bei mir selber feststelle. Es ist was völlig anderes, wie jetzt mit euch äh, gemeinsam zu sprechen oder aber einen Podcast zu organisieren und äh, zu, zuzusehen, dass äh, ja externe äh, Gäste ja auch Rede und Antwort stehen und die auch ähm, dazu zu animieren, auch zu antworten und zu sprechen. Und ähm, ich habe das total unterschätzt, ähm, mit Menschen zu sprechen, die eben nicht voreinsitzen. Ja? Also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer äh, als beispielsweise eine Panel-Diskussion auf einem Event. Und das ist eine Lernkurve, die nehme ich mit, das macht Spaß. Und ähm, es, ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das am Anfang total auf die leichte Schulter genommen. Ähm, aber ich glaube, langsam kommen wir da auch in Fahrwasser dass ähm, die Qualität steigt. Bis auf die Tonqualität, ja.
0: Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir haben gestern schon mit 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 Joel, ähm, der den Digital-Kompakt-Podcast macht und äh, ja, unglaubliche Qualitäten da liefert, halt inhaltlich und auch tonmäßig mal äh, gesprochen, wie er das macht. Aber er hat halt die fabelhafte Situation, dass er den Menschen immer gegenüber sitzt und äh, demnach so fast Laborbedingungen hat. Und wir sind halt immer irgendwie auf der ganzen Welt verteilt und oder mindestens irgendwie in Europa verteilt und deshalb ist es mal ein bisschen schwieriger. Ähm, Kilian, ähm, für, für dich, du bist gerade, du bist gerade mal wieder wirklich ganz weit weg. Du bist irgendwo gerade, glaube ich, in, in Istanbul und ähm, damit bringst du auch immer echt ganz neue Perspektiven da rein. Du hattest Pakistan, ja hatte Türkei und Iran und solche Sachen. Ähm, wie ist es für dich? Ich habe bei dir gemerkt, du, du hast jetzt ein paar Mal auch den Host gemacht. Ähm, so in den letzten Folgen, da hast du auch wirklich so richtig die Hostrolle angenommen und davor war es, glaube ich, für dich auch noch ein bisschen schwieriger. ne?
3: Ja, also ich bin der, der für die schlechte Tonqualität verantwortlich ist, aber ist genau so. Da muss halt, man reinkommen und ähm, das hat halt einfach mal so drei, vier, fünf Runden gebraucht, bis man da eigentlich so eine gewisse eigentlich unbewusste Souveränität reinkriegt. Am Anfang war das immer so ein bisschen, man muss auf Sachen achten, man muss hier drauf achten, man muss die Leute direkt ansprechen, man muss sich eine, viel mehr Skript schreiben. Danach funktioniert das irgendwie automatisch. Das ist ja auch das, das Gute da drin, dass man, dass da wir für mich zumindest einen sehr, sehr smoothen Einstieg in das Thema Podcast hatten, den man sonst so nicht gekriegt hat. Das, fand, das war für mich ein Riesenmehrwert ein riesen und mir macht es einfach, ich finde das Format super, mir macht es riesig Spaß, in dem Format mit ganz, ganz unterschiedlichen Leuten zu reden, auch sehr, sehr sehr, sehr ungezwungen und locker. Und ich glaube, der große Mehrwert, der ist nicht nur inhaltlich, sondern dadurch, dass wir auch ganz andere Typen und ganz andere Meinungen haben, können wir auch über dasselbe Thema reden und es kommt am Schluss immer was anderes raus. Und dadurch wird uns habe ich nie die Sorge, dass uns so das eine oder andere, dass uns der Content ausgeht, weil wir können sicherlich viele Sachen nochmal machen und es geht in eine ganz andere Richtung.
0: Ich fand das bei euch ganz, ganz interessant jetzt bei, bei, bei Mike und bei dir, ähm, Kilian, wie ihr auch ähm, spontan, als ihr bei der Filucia GRD auf dem Innovationsworkshop wart, ähm, das Thema Podcast sofort hochgeworfen habt. Da merkt man einfach, man, man fängt da einfach anders drüber, drüber an nachzudenken. Ne? Ja.
3: ja, das ist einfach im das ist Das hast du einfach im Kopf und du sagst, das passt jetzt rein, das ist ein das ist ein interessantes Thema. Warum setzen wir uns nicht hin und machen eine halbe Stunde, das war übrigens für mich der erste Podcast, wo ich die Leute wirklich gesehen habe, war umgekehrt, fand ich ein bisschen strange, weil wir wirklich an einem Tisch saßen. <lacht> ähm, aber genau das äh, sollte sein. Das läuft halt einfach in einem normalen ähm, Business da als Element mit.
0: Ja. Mike, du wolltest gerade ja, was dazu sagen noch. Kilian, Kilian
1: hat es im Prinzip gesagt, also ähm, und ich kann es nur bestätigen, man denkt zwischendurch immer wieder auch über Themen nach, was kann man machen, wen könnte man noch als Gast mal einladen. Und vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich schön, die Themen sind jetzt tatsächlich breiter geworden. Man ist jetzt nicht mehr nur bei diesen sehr banking- und payment-nahen Themen, das ist ja, also banking- und payment wird es ja bleiben, aber man geht so ein bisschen an den Tellerrand. Und das finde
0: ich eigentlich eine sehr schöne, schöne Geschichte. Raphael, wenn ich mal eben kurz dich nochmal fragen kann, was, ich, was mir ja auffällt und das ist ja das Tolle an dem an dem Blog irgendwie, finde ich auch, also wenn man vom, vom, vom Podcast ein bisschen wegguckt, ähm, für mich war das ja am Anfang einfach auch immer nur so Meinung ähm, zu geben, beziehungsweise irgendein Thema, was ich gerade gesehen habe, über was ich mich aufgeregt habe, was ich interessant fand irgendwie aufzunehmen. Bei dir habe ich gerade gesehen, du hast gerade glaube ich auch das Thema Blog für dich erkannt und hast Themen, die mit denen du dich eh beschäftigst, ähm, bringst du gerade mal in die Öffentlichkeit ne? und nicht nur in deine kleine Öffentlichkeit, in den Momenten sprichst, sondern äh, pustest sie raus, ne?
4: Ja, ich mache quasi nicht mehr nur Twitter-Runs, die halt auf 140 Zeichen beschränkt sind. Oder äh, wenn du das Pech hast, dass du DMs von mir bekommst, dann sind sie halt manchmal auch länger. Es ähm, ist tatsächlich schon sehr... Ähm befreiend, sage ich mal, so Streitgespräche zu führen. Ne? Also wenn man sich die letzten Dinge anguckt, so ein Google Pixel, ähm, natürlich habe ich euch jedem Einzelnen davon und auch in Gruppe erzählt, wie toll oder wie schlecht und jenes und solches. Und das dann halt aber mal strukturiert in, in einen Blogartikel äh, reinzubringen, ist halt etwas, was doch noch mal ein Stück weit anstrengender ist. Aber äh, sich halt gerade auch mal öffentlich in Anführungsstrichen zu einem Thema auseinanderzusetzen, wie wir es mit Mike gemacht haben in dem Streitgespräch zu Voice, ähm, das ist halt das, was ähm, was viele Leute bei uns vielleicht glauben, dass sie es tun, dadurch, dass wir halt auch manchmal in dem Podcast kommt es zutage Tage, ähm, aber wir machen es ja tagtäglich. Also wir führen diese Streitgespräche tagtäglich in unseren Slack-Channels, ähm, wo irgendjemand sagt hier, guck mal, das Beste seit geschnitten Brot und dann sagt einer, oh ja, finde ich auch, und der andere sagt, mä, blöd. Ja, also und genau sowas in die Öffentlichkeit zu tragen, ich glaube, das ist, das macht ein
0: bisschen den Reiz des, des Payment und Banking aus. Jochen, für dich, du hast das vorher eigentlich relativ weniger gemacht. Ne? Du hast vorher natürlich auch schon mal Artikel irgendwo gepostet, auf Payment and Banking eigentlich nicht. Erst seitdem wir zu fünft hier sind, machst du das eigentlich auch hier, ne? Ja, ich habe es ich eigentlich immer ähm, auf diversen Blogs ähm,
2: gepostet, irgendwelche Artikel, halt primär zum Payment-Bereich äh, und dann aber auch vielleicht so zwei, drei Artikel pro Jahr, ähm, wo dann halt irgendwie irgendein Blog-Betreiber äh, auf mich zugekommen ist so und gesagt hat, willst man nicht irgendwas zu äh, Apple Pay schreiben, willst man nicht irgendwas zu Wallets mhm. schreiben? Dann habe ich das gemacht, aber nicht in diese Intensität und dann natürlich auch sehr vorbereitet. Also da ist dann halt ein relativ langer, ausführlicher, gut strukturierter, gut analysierter Artikel rausgekommen, äh, der auch entsprechend Vorbereitung äh, brauchte. Ähm, jetzt ähm, ist es so, ich habe ja. eine Idee oder ich habe irgendwie einen Trigger, wie jetzt neulich. Du regst dich über irgendwas auf, ne? <lacht> Bitte?
0: Du regst dich über irgendwas auf. Genau, ich habe Trigger,
2: weil ich mich über etwas aufrege, wie neulich über diesen... Ähm, Referenten von dieser großen Bank, der zur Digitalisierung was gesprochen hat und dann fängt dann einfach der Kopf an zu arbeiten und dann ist daraus ein kleiner, kurzer Artikel geworden, der aber total gut angekommen ist. Also insofern, wenn man natürlich jetzt diesen Blog hat, hat man natürlich auch andere Möglichkeiten, einfach mal kurz mal was, eine Meinung zu schreiben und nicht irgendwie über, über Tage erstmal einen ausführlichen Artikel vorzubereiten, zu strukturieren, zu analysieren etc.
0: Aber ich glaube, das ist auch genau der Anspruch, ne? der uns glaube ich auch alle ähm, auszeichnet, dass wir spontan eine Meinung äußern und nicht den Anspruch haben, ähm, hier irgendwie alle News der Welt irgendwie oder alle News, die die zu unseren Themen ähm, gehören, irgendwie zusammenzufassen und alles zu kommentieren, sondern wirklich nur die Dinge, wo irgendwer von uns eine Meinung zu hat. Ne? Und ähm, das kann auch ein Stück weit unqualifiziert sein. Würde es natürlich nie sein, weil wir alle so qualifizierte Menschen sind. <lacht> Aber das darf es natürlich auch sein. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen, zwischen dem Ding, was wir hier machen, so einer Art Hobbyblog, ja, natürlich mit, mit echt Experten dahinter äh, und, äh, und, und anderen richtigen Diensten. Ne? Ich glaube, das, äh, das macht es, glaube ich, auch ein Stück weit, Stück weit ähm, ja. aus. Aber das eine
2: schließt das andere ja nicht aus. Also es, ja, wir können trotzdem noch äh, ausführlich gut recherchierte Artikel äh, dann posten. Neben mal so. Äh, Gedanken. Also ich meine, wenn, wenn ich mir überlege, die, die, dieses Factsheet ähm, äh, zu PayDirect, was ich mit Mike ähm, im, im, im Sommer gemacht habe, das war richtig viel Arbeit, diese ganzen Sachen zusammenzutragen und noch viel mehr Arbeit für Mike, das kann, äh, alles in diese, in diese schöne äh, Factsheet-Grafik zu bringen. Ähm, äh, und das war eben nicht einfach mal so, naja, machen wir halt mal Factsheet zu, zu, zu PayDirect. Das war, das war sehr, 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 sehr äh, ausführliche Recherche.
0: Aber was dann auch natürlich angekommen ist. Nee, da bin ich für dich bei also auch gerade die ganzen Übersichten, wo ich ja dankenswerterweise sagen muss, Kilian hat sie mittlerweile übernommen. Also die ganzen Mindmaps und und und, und die Übersichtskarten. Das ist natürlich vor allen Dingen Initialaufwand, aber dann natürlich auch dauerhafter Aufwand. Aber ich glaube, das sind solche Dinge und das ist, glaube ich, der Anspruch, den wir haben. Wir gucken eh auf den Markt und bereiten diese Sachen eh für uns auch auf. Und deshalb teilen wir sie halt auch. Kilian, wie empfindest du das, plötzlich, diese Mindmaps und Karten zu haben? Ist das eine Last für dich?
3: Nee, das ist eigentlich nicht belastend. Also also einerseits, äh, was du vorhin gesagt hast, ich finde unqualifiziert auch gar nicht schlimm. Ne? Das heißt, es muss nie der Anspruch sein, zu sagen, es ist da immer alles perfekt. Das gilt für die Mindmaps und die Übersichten genauso. Ja? Das heißt, ähm, die, die leben halt auch davon, dass immer mal wieder Feedback reinkommt, sagt, hier muss noch einer rein und hier muss noch einer raus oder den würde ich eher in dem Bereich sehen. Das ist nicht belastend, das ist, hilft sogar auch, für mich spreche ich mich, mir persönlich auch, weil ich diese Übersichten auch immer wieder für, meine, für mein normales Daily Business brauche und das sagt, hey, dann sage hey, da mal parallel eine Mindmap zu pflegen, die wollen wir mal ab und zu in der Woche mal was ändert, da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. und Dann kommt da halt immer mal eine dazu, wenn man es jetzt eigentlich schon im Kopf hat und sagt, ich habe da wieder ein neues Thema, lass uns mal schnell eine Mindmap draus machen, da sind die ersten 10, 15, 20 Player halt drin und der Rest ergibt sich über die Zeit und ich ähm, glaube, so entsteht auch, sagen wir mal, nachhaltig brauchbarer Content und nicht so ein Einmalding, ja.
0: Jetzt haben wir uns ja so ein bisschen selber gut äh, beweihräuchert und erzählt, was wir so tun und wie geil wir sind und, und was wir so alles machen. Ähm, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen äh, auch darüber sprechen, was so als nächstes noch kommt und, 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 was wir so als, als, als Idee noch haben, ähm, auch in Richtung, auch in Richtung PEX. Vielleicht äh, Mike oder, oder Kilian, der von euch beiden ein bisschen was dazu sagen möchte, was, was die PEX ist und, 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 und was da jetzt kommt im Januar. Genau, also
1: die PEX, Payment Exchange, ähm, gestartet ziemlich genau vor einem Jahr, also eigentlich Quatsch, eigentlich Anfang diesen Jahres im Januar das erste Mal ähm, große Veranstaltung im, im, in Berlin zum Thema ähm, Zahlungsverkehr, das ist so der, der Überbegriff. Ähm, dann gab es eine kleinere Variante im Sommer, die PAX Friends, wo wir uns, im, ich glaube, im Juli ähm, zusammen getroffen haben, ebenfalls in Berlin. Ich sage großes Event, 100, 120 Gäste ähm, und das Format glaube ich, hebt sich ab, so ein bisschen von anderen Konferenzen, die wir so kennen, ähm, wo man ja oft nur Keynotes sieht, wo sich Lösungsanbieter, du hast eben das Wort Selbstbewahrung genannt, aber genau das eben tun, äh, im Prinzip ihre Lösung vorstellen. Und wir haben damals bei der PAX, beziehungsweise initiiert, ursprünglich von, von Miriam Wohlfahrt, von Ratepay und äh, Moritz von äh, damals Soundcloud, ähm, in etwas anderes Format ausgedacht, nämlich zu sagen, okay, ähm, lass uns mal mit verschiedenen Anbietern an einen Tisch holen und, und mit denen auch wirklich diskutieren. Und die Gäste, in dem Fall Händler, haben dann die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, mitzudiskutieren. Und ähm, dieses Format, das erste Mal im Januar gestartet, ist so gut angekommen, dass wir dann ähm, fast schon einen Zugzwang hatten und haben im, im, im Sommer eine kleine einen kleinen Aufguss, wobei Aufguss ist, ist, soll das gar nicht schmälern, aber eine kleinere Variante nochmal gestartet und jetzt im kommenden Jahr, äh, im Januar ebenfalls wieder ähm, die zweite Packs, zweite, äh, auch etwas größere Packs über zwei Tage werden wir ebenfalls wieder in Berlin über den Zahlungsverkehr, über Payment sprechen und über Payment-nahe Themen sprechen. Und ähm, haben einiges gelernt. also es wird nicht mehr nur podiumsdiskussionen geben, sondern äh, tatsächlich auch ein zwei Keynotes äh, zwischenzeitlich. Wir werden das Thema etwas internationalisieren. es wird englischsprachige Sprecher geben. Genau und das ist ähm, im Prinzip jetzt ähm, die die packs, wie wir sie jetzt äh, in den letzten Monaten vorangetrieben haben ähm, und äh, involviert. <kühlt> Ähm, sind äh, natürlich äh, Miriam ähm, von äh, Ratepay, ähm, wir, wir vom, vom äh, RedPack, äh, dann haben wir noch Franz, der äh, dort mit äh, das Thema ähm, begleitet und ja, das ist ähm, die Packs.
3: Im Prinzip vielleicht auch ja. noch zwei, zwei, genau. zwei Sätze dazu, eigentlich eine ähnliche Entwicklung wie der Podcast auch, ja, ist jetzt... Breiter kümmern sich jetzt ein bisschen mehr Leute drum, wird deswegen sowohl thematisch als auch von den Meinungen her eine Entwicklung durchmachen. Also läuft eigentlich sehr, auch wenn es noch nicht so lang gibt, aber sehr parallel zu dem, was, was auch mit dem Podcast passiert und deswegen befruchten sich die beiden Sachen, finde ich auch eigentlich ganz gut.
0: Jochen, du bist ja ein, ein, ein reger Konferenzgast ähm, und, und, und Speaker. Was ist für dich der Unterschied zwischen, zwischen, ich sag mal an, Anführungszeichen äh, normalen ähm, alteingesessenen Konferenzen und das, was du jetzt irgendwie zweieinhalb oder anderthalb Mal muss man ja sagen, auf der PEX erlebt hast? Also der erste große Unterschied ist kostet nichts.
2: Ähm, äh, Zweiter große Unterschied, ähm, also für die für die Teilnehmer. Ähm, Zweiter großer Unterschied es ist es invite only. Bei jeder anderen Konferenz äh, geht es eigentlich nur darum, Ich möchte so viel wie möglich äh, Gäste haben, bezahlende Gäste. Bei uns sehr ja umgekehrt. Ähm, man man muss sich bewerben ähm, und dann bekommt man das ähm, das Ticket oder eben halt auch nicht. Ähm, um auch ein gutes einen guten Mix hinzubekommen. Und das ist nämlich ein weiterer äh, Differenzierungsfaktor zwischen, zwischen der Konferenz und, ähm, und anderen. Wenn man zum Beispiel die EHI-Kartenkonferenz anschaut, die aus meiner Sicht eine der besten Payments-Konferenzen ähm, ähm, überhaupt ist hat es mal begonnen vor Jahren ähm, als kleine Händlerkonferenz ähm, und mittlerweile füllen die den ehemaligen Bundestag in Bonn mit, was weiß ich, 400, 500 Leuten. Und äh, die Händler ähm, sind die absolute Minderheit, weil äh, Großteil äh, Dienstleister und Berater da sind. Ich möchte es jetzt nicht schlecht machen, ähm, aber ähm, aus der kleinen... Ähm, feinen Händlerkreiskonferenz, wo man vielleicht auch mal ein paar Teile oder ein paar Sachen äh, in, in, ähm, in der Öffentlichkeit teilt die man so nicht teilen würde, ist jetzt halt eine, eine Riesenkonferenz geworden, eine sehr qualitativ hochwertige Konferenz, aber genau diese Sachen, ich teile mal da so ein bisschen Wissen ähm, in, einem, in einem intimen Kreis, ist einfach nicht mehr gegeben, weil dann plötzlich die ganzen Dienstleister da sind und die Berater und man beispielsweise, ähm, also ich war selbst früher mal Online-Händler, ähm, wenn man halt dann ähm, schlechte Erfahrungen mit dem Dienstleister A gemacht hat, sagt man das halt mal auch seinem Peer und sagt, hör mal zu, Achtung, die zocken dich ab. Ähm, hast du das mal auch nicht Geachtet. Schau mal, da die haben da die stellen dir irgendwelche Risikoparameter ein, das sorgt für Conversion-Verluste. Das sagt man auf so einer Konferenz wie mit dem EHI nicht mehr, weil einfach alle Ohren irgendwo links und rechts irgendjemand äh, mithörte, der nicht mithören soll, und das ist einer der Hauptdifferenzierungsfaktoren der, der PEX-Konferenz. Wohlwissend, wissend, dass wir schwer das auch so zu halten, weil ähm, äh, wie der EHI so ein bisschen ähm, Opfer des eigenen Erfolgs war, äh, weil da plötzlich halt immer mehr Dienstleister gekommen sind, kann das bei der PEX genauso sein. Aber da müssen wir halt einfach auf, aufpassen, wie wir, das, wie wir das in Zukunft handeln.
0: Raphael, wenn ich dich mal frage, wie siehst du das? Du warst ja auch von Anfang an so dabei und ähm, was ist für dich der Reiz ähm, an so einer Veranstaltung, neben dem, dass wir jetzt ähm, kommentieren, Meinungen rausgeben, ähm, was ist das für ein Format, also äh, warum?
4: Ich finde den Charme tatsächlich, so wie Jochen gerade gesagt hat, der, der Charme von Apex ist, war und sollte idealerweise bleiben, ähm, dass Händler unter sich, sich sich austauschen können und da eine gewisse Offenheit ähm, herrscht. Ähm, ich will nicht sagen, dass, dass Dienstleister und Berater keinen, keinen, keinen Mehrwert bringen, ganz im Gegenteil. Ähm, die sind halt gut dafür, auch mal Impulse zu geben. Aber genau dieses intime und intim heißt nicht klein im Sinne von, von von Anzahl an Leuten, aber dieser intime Austausch unter Händlern, wo halt tatsächlich auch offen darüber gesprochen wird, welche Herausforderungen haben wir, wo stehen wir. Das ist, glaube ich, etwas, was, was Miriam hervorragend geschaffen hat mit der mit der PAX. Und das gilt es halt jetzt ein wenig größer zu machen und trotzdem beizubehalten. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir da haben.
0: Ja, wunderbar. Also damit ein bisschen der Ausblick ähm, zu dem, was jetzt im Januar noch kommt. Und ähm, Mike, vielleicht kannst du mal kurz die Webseite nennen. Also wer irgendwie Interesse hat, ähm, dort dabei zu genau. sein, ähm, kann sich dann auch dort bewerben, wie auch gerade so schön beschrieben Genau, hat. das ist
1: payment-exchange.com oder de. Und dort ähm, gibt es die Möglichkeit, sich ähm, zu informieren. Dort wird das Programm dann entsprechend äh, zur Verfügung gestellt und ähm, die Speaker die dann im Januar, am 26. und 27. Januar in Berlin dann ähm, ja die Packs äh, mitgestalten werden.
0: So, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was, was uns momentan treibt, was, uns, was so die ersten Erfahrungen der letzten Wochen und Monate zu fünf sind und eigentlich müssen jetzt die Leute draußen das sich mit anhören, weil wir fünfmal wieder zusammen einen Podcast machen wollten, aber so ist es nun mal. Wir wollen aber trotzdem auch noch ein bisschen das machen, was wir normalerweise auch immer tun, nämlich die News hinten dran besprechen, wenn wir, wenn wir ansonsten oder wenn hat noch jemand von euch eine Anmerkung, ansonsten, wo wir gerade so stehen und wo, wo es sich hin entwickelt Ihr schweigt alle. Kilian.
3: Schweigen ist gut. Lass uns übergehen zu News.
0: <lacht> ja? Oder hat doch jemand etwas von euch? Nee, dann, dann lass uns gerne auf die News gehen. Und da habe ich es mir echt wieder leicht gemacht oder wir haben uns das leicht gemacht, indem wir äh, den, den, den schon mehrfach mehrfach erwähnten Dirk Elsner und den äh, DZ Innovationsblock als Grundlage genommen haben für unsere News. Die nochmal ein bisschen erweitert haben an der einen oder anderen Stelle. Ähm, Dirk, nochmal vielen Dank an dich. Ich ähm, habe hab dich gestern Morgen kurz gesehen und äh, da auch schon Danke gesagt. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Liste geworden, die die Kollegen dort ähm, jetzt dauerhaft pflegen. Habt ihr sie auch immer im Blick oder habt ihr sie auch immer erst im Blick, wenn wir sie hier haben?
2: Ich, ganz ehrlich, ich habe es eigentlich immer erst im Blick, wenn, wenn wir sie hier posten, ähm, der Innovationsblock ist noch nicht so ein regelmäßiger An-Surf-Punkt bei mir geworden. <lacht> Liegt vielleicht auch daran, dass deswegen ein kleiner Hinweis an Dirk, wenn er zuhört, macht mal ein bisschen mehr twitter bass um, ähm, um eure Inhalte. Ich kriege ab und zu mal nur ähm, einzelne Artikel mit, dann bin ich drauf, aber hier die, die, die wöchentliche Liste, äh, die war am Anfang, habe ich die mal gesehen, irgendwann nicht mehr. Oder ich
0: sehe einfach nur die Twitter-Nachrichten. Ich mag auch daran liegen. Egal, wir haben es ja dann immer auch hier. Ähm, sollen wir sie einmal kurz durchgehen? Ich weiß nicht, ob wir jede einzelne Nachricht durchgehen wollen ähm, oder ob wir einfach uns welche rauspieken, also wie ihr wollt. also ähm, wenn wir, wir machen eigentlich das, ähm, was oder wir, wir, wir hangeln uns durch anhand von, von, von Oberbegriffen. Fintech und Bankinnovation allgemein hatte, ähm, hat, hat, hat Dirk diese Sachen überschrieben, das übernehmen wir auch mal so. Da gab es in der letzten Woche eine ganze Menge. Also auf der einen Seite ähm, nochmal den Bericht von ähm, ähm, Mann, jetzt vergesse ich gerade den Namen, von Holger Schmidt, so <lacht> vom Netzökonom zum Thema Banken als Plattform, der ähm, ein Stück weit aufgehangen am Bankeson ähm, sich nochmal mit dem Thema beschäftigt hat, wo Banken gerade stehen, was PSD2 für eine Auswirkung hat ähm, und das im Fokus ähm, in der letzten Woche beschrieben hat. Ähm, habt ihr es gesehen? Nee? nee, Jochen, die Links sind da. Du kannst draufklicken, Jochen.
3: Die Links habe ich gesehen, ja. Aber den, äh, äh, ja. Ah, Jochen,
0: okay, ja, ich sehe es auch gerade eben. <lacht> Jochen, Jochen bemerkte gerade, dass die Links nicht da sind, aber sie sind da. Sie sind Dann versteckt. Gab's der, <lacht> Genau. Dann gab es eine Vivo im Bericht Deutsche Banken auf dünnem Eis. Also in welche Richtung entwickelt sich das Ganze gerade und, und was machen Fintechs da und, und, und generell auch der, der, der Blick auch auf internationale Banken und Frage der Eigenkapitalisierung und, und mhm. dass es da echt ein dünnes Eis momentan gibt. Habt ihr das gesehen? Oder irgendwie ja, noch einen Kommentar ja. dazu? Ja, guter Titel. Absolut, ja. Ähm, Raphael, vielleicht du zum Thema Chatbots. Ähm, du hast dich ja auch ein bisschen ähm, kürzlich hier intern unter uns ähm, darüber gewundert, warum momentan alle auf das Thema Bots gehen. Willst du was dazu sagen?
4: Ja, sehr, sehr spannend. Also Bing, ähm, bing, bing. <lacht> Es ist tatsächlich so, dass ich sogar gestern noch mit einem mit einem äh, sehr bekannten amerikanischen VC ein relativ langes äh, und danach auch ein Telefonat führen durfte mit, was ist jetzt Voice, was sind Chatbots, warum ist das irgendwie alles nur so so, so sinnfrei und warum macht das keinen Sinn, ähm, irgendetwas zu machen. Die Überschrift ist im American Banker, ähm, wie können Chatbots die, die die Zukunft sein, wenn sie in den 60ern äh, hängen bleiben. Tatsächlich ein sehr guter Punkt. Ich verstehe den Hype nicht mehr um Chatbots, überhaupt nicht mehr, weil selbst der, in Anführungsstrichen, Erfinder der Chatbots, nämlich in Facebook, sagt, Jungs, hört mal mit dem Hype auf, das war jetzt ein bisschen zu viel, wir sind da noch nicht, so dass es Sinn macht. Komischerweise scheint das im Banking aber entweder durch Berater, durch andere Leute hängen geblieben sein, dass man jetzt Chatbots machen muss. Die Technologie dafür, finde ich, ist tatsächlich noch in den 60ern hängen geblieben. Ähm, man kann keine vernünftigen Dialoge dazu führen. Ähm, ich habe den Artikel jetzt selbst noch nicht gelesen, aber dieses Argument ist durchaus etwas, ähm, wo ich glaube, dass Chatbots sehr schnell in den USA eine Blase waren und in Europa sehr schnell auch eine Blase sein könnten. Ähm, mit der Hoffnung, dass es keine ähm, Nebeneffekte gibt auf Systeme, die halt äh, schon da sind und die unsere Zukunft sein könnten.
1: Gut, da, ich glaube, wir, aber da werden aber wir ja noch einen, einen Artikel zu schreiben, lieber Raphael.
4: Das wusste ich jetzt, dass Mike reinspringt. Ja, also
1: dein, dein Monolog, der natürlich völlig falsch ist und in die völlig falsche Richtung geht, da werden wir eigentlich nochmal drüber sprechen. Ähm.
0: Jochen, Jochen, du hast aber gerade noch was sagen wollen.
2: Ja, ich glaube, das ist eine, eine, eine Definitionsfrage. Was versteht wer unter einem Chatbot? Und ich glaube, das ist einfach noch nicht richtig definiert. Und der eine versteht das und der andere das. So wie ich dich jetzt verstanden habe, Raphael, hätte ich Chatbot anders definiert. Ich hätte nämlich Chatbot definiert, was eine Alexa macht, was eine Siri macht, was andere machen. Auch schon bereits als Chatbot. Aber ich glaube, da muss vielleicht bei, den, bei dem einen oder anderen nochmal ein bisschen... Schärfungen herbeigeführt werden, was denn nun jetzt einen einfachen dummen Chatbot von einer Intelligenz wie eine Siri, eine Alexa oder einem Watson unterscheidet. Genau. Dazu dann halt schon mal
4: der Ausblick, wie Mike gerade sagte, dazu wird es wieder ein schönes Streitgespräch zwischen Mike und mir geben,
0: demnächst als Artikel. Ja, oder ihr definiert es mal, wunderbar. Lass uns eure Alexas miteinander streiten. Genau.
2: <lacht> ja, doch aber, aber, aber,
0: Die deutsche Stimme ist übrigens furchtbar. Aber Definitionen helfen doch immer und äh, definiert es mal. Macht mal eine Definition äh, auf. Haben wir da letztens mal zum Thema FinTech auch gemacht. Ähm, was ist FinTech? Ähm, definiert mal Chatbot und definiert mal äh, Skills und so weiter. Macht doch mal so eine gute, gute Aufgabe. Ähm, lasst uns vielleicht ansonsten, wenn, wenn keiner irgendwie einhakt bei den... Bei den oh, ähm, ich würde
2: noch, würd noch einen Punkt bringen, ähm, ja. WB21. Da darauf werde ich, werd ich jetzt auch referenziert, Jochen. Okay. <lacht> äh, da hatten wir ja schon äh, auch in der Vergangenheit äh, auch einen Podcast drüber gemacht ähm, und einen Artikel geschrieben. Es gibt ein neues, interessantes Update ähm, was bei Gründerszene ähm, veröffentlicht wurde. Ähm, ein spezieller externer Journalist, der bei Gründerszene ähm, einen neuen Artikel zu WB21 äh, gepostet hat, ähm, auf Basis seiner Recherchen von historischen äh, Gerichtsverhandlungen und Prozessen des WB21-Gründers. Ähm, was äh, Da geht es um Steuerhinterziehung, da geht es um Betrug, was alles andere als... Ähm, Inter interessant und schmeichelhaft ist äh, für, für diesen Gründer und quasi das Bild, was wir in der Vergangenheit hatten, ähm, noch ein bisschen abrundet. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert und wir können eigentlich nur wieder verweisen auf den Artikel und den Podcast, den wir damals hatten, da hat sich nichts dran geändert.
3: Abrundet ist ein schönes Wort im Vergleich zu diesem Artikel.
0: Gab es da, da nicht irgendwelche News, ähm, außer den, die es jetzt sozusagen ähm, in Sachen Aufklärung gab, auch aus deren eigener Richtung nochmal nach dieser grandiosen, nach diesem grandiosen Pressegespräch in Berlin? Habt ihr nochmal irgendwas gehört? Ich glaube auf der Money2020 sollte er ja auch auftreten. Habt ihr dazu irgendwas gehört?
2: Ich weiß nicht, ob er aufgetreten ist. Ich weiß
0: noch nicht, keine Ahnung. War ja keiner von uns da, okay. Aber,
2: aber es ist Ruhe, es ist Ruhe im Moment. Okay,
0: alles klar. Dann lasst uns, wir teilen noch ein paar mehr Links, dank Dirk, und gehen auf das Thema Payment API und Konto. Das IT-Finanzmagazin hat zwei Sachen ganz am Anfang letzte Woche nochmal kommentiert oder diese Woche einmal das Thema Deutsche Bank Hackathon, den API Open, wo die Deutsche Bank ganz glücklich war. Gestern noch ein paar Leute von denen getroffen in Frankfurt. Dass sie echt eine gute Resonanz hatten und auch ähm, gute Produkte am Ende stehen hatten. Also waren echt happy mit ihrem, mit, mit, mit ihrem ähm, RP Open, äh, ich will immer Bankerson sagen, weil das unser Begriff ist. Ähm, und haben jetzt wirklich auch ähm, eine Dokumentation draußen für Developer geöffnet. Also ich will einfach nur sagen, richtiger Mindset. Und äh, man merkt dass ähm, da auch das Thema PSD2 katalysatorisch, schönes Wort, ne, wirkt äh, in Richtung der Banken und ähm, dass sich da gerade echt ganz, ganz viel bewegt.
2: Da ein kleiner Ausblick, ähm, da gibt es nächsten Dienstag von der noch Deutsche Bank Tochter Postbank ähm, auch ähm, ähm, eine Veranstaltung, wo die Fintechs eingeladen haben zum gleichen Thema. Also insofern das Thema PSD2, ähm, API, Access to Account ist ähm, virulent in allen Banken.
0: Naja, und dann die Woche danach ja auch schon wieder von den Sparkassen im Rahmen des ähm, Finanzforums ja auch der eigene Symbiotikon, da müssen Sie glaube ich nochmal über den Namen nachdenken, der Begriff ist irgendwie ein bisschen komisch, also ein, ein Hackathon ähm, von, von, von den Sparkassen, wo Sie auch ganz bewusst ähm, Fintechs auch mit eingeladen haben, die eigene APIs mitbringen, also die Kollegen von, von Fino sind dabei, von Abo Alarm, Fintracer sind dabei und einige andere, Finreach glaube ich auch. Ähm, die dort ähm, auf dabei sind bei dem bei dem Hackathon und äh, dann glaube ich im Mittwoch im Rahmen des ähm, IT-Finanz... Nee, wie heißen das? Doch, Finanzforum. FFI-Forum, FI Forum, genau. Also die Leistungsschau der Sp die Leistungsschau des Rechenzentrums der Sparkassenfinanzgruppe ähm, dort präsentieren können.
2: Ich bin ähm, in der Jury übrigens bei diesem Hackathon, also ich darf dann äh, die Ideen bewerten, das wird
0: spaßig. Wir freuen uns drauf, Jochen. Ähm, dann nochmal im IT Finanzmagazin ähm, das Thema Yomo, also nochmal Sparkasse. Ähm, ich habe hab diesen Artikel gelesen und ich dachte so, mein Gott, wie kann man mehr Buzzwords unterbringen? Aber ich habe mich da eh schon, auf, ich glaube, auf LinkedIn drüber ausgelassen. Und Jochen, du bist mir gestern dankenswerterweise zur Seite gesprungen. Ähm, ich fand es irgendwie, ähm, ja, ich finde das gut und da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass diese Entwicklung äh, hinter Jomo mit Sicherheit super ist. Aber dieses Interview mit dem Kopf hinter Yomo, ich fand es einfach ich fand es, naja, was soll ich sagen? Ich, ich, da war alles drin, was man irgendwie momentan sagen muss. Und gleichzeitig kam aus den Worten so viel Wahrheit und, und leider Realität raus, dass man wusste, in welchem Dilemma die Jungs gefangen sind.
2: Ja, also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen äh, dem wirklich durchaus guten Ansatz von Jomo ähm, und alles, was man im Moment sieht, kann man wirklich nur unterstreichen und sagen, toll gemacht. Und dann ähm, dem... Äh, äh, etwas schwierigen, teilweise auch rechtfertigten Argumentationen der Leute, die dahinter sitzen, nach dem Motto, naja, wir schaffen das, obwohl wir diese Strukturen haben und wir können, wir schaffen es aber nicht ganz so schnell, weil wir diese Strukturen haben. Das erinnert mich so ein bisschen an, 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 an PayDirect, als die, als die IT-Leute von PayDirect irgendwie ganz toll in irgendwelchen IT-Magazinen geschrieben haben, was für eine tolle Technik sie gebaut haben und IT-Infrastruktur von PayDirect, die ein Standard ist, wo, wo man Eigentlich normalerweise gar nicht mehr irgendwie drüber reden sollte. Insofern bitte mit dem Produkt glänzen und da ist Jomo auf einem guten, guten Weg. Und die und Diskussion bei LinkedIn war ja auch darum, so ein bisschen zu entschuldigend nach der Motto: naja, für die Strukturen, das ist ja alles super, das interessiert den Kunden nicht, die Strukturen. Ich habe ja dieses Beispiel bei LinkedIn gebracht mit mit Nokia versus iPhone, die iPhone-Kunden haben sich nicht um die Strukturen und um die verkrusteten Strukturen von, von Nokia gekümmert und gewartet, bis Nokia ihre Strukturen ähm, anpasst, sondern die schauen aufs Produkt, entweder ist Produkt gut, dann kauft man es, oder ist Produkt schlecht, dann kauft man es nicht. Und das yomo produkt ist gut, aber man muss es ähm, auch jetzt nicht irgendwie ähm, so verkaufen an, nach dem Motto, wir haben ein tolles Produkt gebaut, trotz unserer Strukturen. Das gehört dazu. Es muss im Markt ein tolles Produkt verkauft, gebaut werden, verkauft werden und die Strukturen interessieren vielleicht die internen Leute, aber extern draußen niemand.
1: Ich, ich fand das Interview so ich glaube, so wie André, oder ich will zu meinen Worten sagen, sehr nichtssagend. Und das fand ich eigentlich sehr schade. Ich hätte mir lieber ein Interview gewünscht mit irgendeinem Product-Guy, der mal so ein bisschen interner, wie ist es zu der Entwicklung gekommen, wo hat man wer draufgelegt. Und wenn ich lese, dass Hochberger Kopf hinter Jomo ist, das ist natürlich faktisch richtig, weil er ganz oben äh, an der Nahrungskette steht. Aber ohne ihn seinen Einsatz schmälern zu wollen, ich glaube, entwickelt wurde das Produkt dann von Teams. Und da hätte mich wirklich mal so ein paar Insights interessiert. Also von der Seite... Ich fand es nicht so gut, das Interview.
0: Vielleicht kommt es ja, ja nochmal. Ähm, vielleicht kommt das dann ja so als, als, als nächster Step. Ich fand es einfach, ja, egal. Also ich glaube, können wir damit auch ähm, abhaken, das Thema. Ähm, vielleicht ganz kurz Apple Pay. Letzte Woche Keynote, enttäuschend und mein Arsch ist irgendwie nicht gerettet. Ähm, was waren das? Warum haben die die Support-Seite live genommen und bringen nichts? Was ist denn jetzt Ja, Lux? das passiert immer mal wieder.
1: Das darf man auch nicht vergessen. Wir bereiten natürlich vor. Und äh, wenn das Ding jetzt irgendwie 2017 kommt, Anfang des Jahres oder Q1, 2017 oder Q2, ähm, dann kann man bei Apple davon ausgehen, dass sie natürlich schon bestimmte Basics, äh, die, das machen die nicht eine Woche vorher. Ähm, ich glaube immer noch an dieses, an, an einen Launch in diesem Jahr, aber bei mir ist das mittlerweile auch eher so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, ja, keine Ahnung.
2: Also ich glaube nicht mehr dran, weil ähm, wenn man Apple kennt, ähm, die sind jetzt Weihnachtsgeschäft, da geht es darum, iPhones und jetzt neue Rechner zu verkaufen und nicht irgendwie sich abzulenken mit irgendwie Apple-Pay-Marketing. Ich glaube, das Thema ist durch. Wobei Zeit. Apple kein Apple, halt Apple Pay Marketing hat gemacht auch. hat, ja. Also.
3: Ist halt doch immer noch eine Hardware-Kompanie, sieht man jetzt halt auch bei den, bei den Zahlen. Also, ich glaube auch nicht dran dieses Jahr. Ich glaube auch, dass diese Hilfeseite einfach nur ein Versehen war. Nichts, keine Strategie, und nichts dahinter, sondern ist halt mal passiert. Das passiert auch bei Apple.
0: Lassen wir uns überraschen, was da noch kommt. Ähm, dann fand ich noch eins ganz interessant. Kunden gehen, wenn das Konto kostet. Gab es irgendwie gestern eine ganz gute Grafik, Wenn wir nochmal teilen. Da sieht man. Dass Menschen oder dass viele junge Leute am Anfang ihrer, ihrer Bankkarriere, wenn man so sagen möchte, ihrer Bankhistorie Kunden von Sparkassen und Volksbanken sind und sobald sie dann aus der Ausbildung raus sind und das Geld Konto plötzlich was kostet, die Bank verlassen und, und, und zu anderen Instituten gehen. Interessante Entwicklung, jetzt auch nicht so super überraschend. Den Badewanneneffekt kennt man schon länger, aber in der Dimension und in den Zahlen war es mir neu.
2: Ja, ich kann ich kann es auch nur von mir ähm, erzählen. Bei mir war es ganz genauso. Ich jahrelang von, ähm, von der Sparkasse mit Knacks domestiziert ähm, und dann alles getradet habe, ähm, war es langsam, es war teuer äh, und dann gab es dann plötzlich diese Konsors diese und diese Comdirects und weg war ich.
0: Jetzt haben wir gerade wieder ein ganz tolles Rauschen drin und ich weiß nicht genau warum, aber so ist es momentan. Jochen, ähm, ein Jahr PayDirect. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen und ein paar Interviews dazu geführt. Ähm, jetzt hat Heiße dazu nochmal was aufgenommen und ähm, so richtig äh, durch die Decke gegangen ist das Thema immer noch nicht, ne? Nee,
2: nee. Ähm, ähm, und äh, aus Marktsicht muss man natürlich sagen, leider, ähm, weil ähm, also der erhoffte ernste Wettbewerb für PayPal einfach nicht da ist, die, die die tapezieren im Moment, im Moment die, die Bahnhöfe voll, dass sie sich irgendwie ums Produkt, Schrägstrich ums Pricing kümmern, weil ähm, PayDirect für die natürlich keinerlei Konkurrenz ist. Auf der anderen Seite finde ich auch die ähm, Kommunikation von PayDirect im Moment ähm, eher suboptimal. Ähm, die kündigen Händler an, ähm, groß über Twitter-Kanal, die angeblich PayDirect akzeptieren, akzeptieren sie nicht. CW, Flyer-Alarm, die Woche groß angekündigt, geht man auf die Website, sieht man kein PayDirect. Das gleiche mit, mit Metro, vor einem Jahr angekündigt, immer noch nicht live. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, warum, warum passiert das? Vielleicht ist da massiver Druck und man braucht irgendwie ein paar Erfolgsmeldungen. Aber ähm, vertrauensbildend ist das im Moment alles nicht. Also insofern, ich habe mal bei Twitter so einen kleinen Hashtag gemacht, Lieber arbeiten statt reden oder machen statt reden, ähm, das sollten sich die, die Kollegen von, von, von Direkt ähm, auch mal äh, wirklich hinter die Ohren schreiben. Also wenn ich einen Händler habe, dann äh, announcen, aber nicht irgendwie einen Händler announcen, der noch gerade lange
0: nicht live ist, weil das ist alles andere als äh, seriös. Also für, für mich ist das Thema halt so, dass ich sage, genug drüber gesprochen und äh, wenn es auch mal wieder was Gutes gibt, können wir wieder drüber reden. Ansonsten ähm, ist es da und ähm, ich habe mich gestern das erste Mal ähm, registrieren können. Hat es bisher noch nie, noch nie geklappt. Ich bin jetzt sozusagen, ähm, ich habe meine Jungfreudigkeit verloren und bin jetzt auch per Direct ähm, in den Zahlen drin. Jochen, was ganz anderes äh, echt interessantes oder möglicherweise auch Raphael, äh, du, du wirst das auch ganz gut kennen, das ec kartenlogo ist wieder da.
2: Ja, offensichtlich schon lange, aber ich habe offensichtlich gepennt und es nicht mitbekommen. Ähm, Mastercard hat eine Mastercard-Debitkarte auf den Markt gebracht. Ähm, die gab es in den USA schon lange. Also wenn ich jetzt eine, eine Debitkarte von der Citibank äh, in den USA habe, ist das schon immer eine Mastercard-Karte, äh, aber halt die direkt gegen das Konto autorisiert, wie unsere EC girokarte Karte, <lacht> ähm, und, ähm, und jetzt hat insofern Mastercard ähm, das alte Debitkartenprodukt Maestro ähm, mit dem eigenen, weil Maestro gehört ja auch zu Mastercard, mit dem eigenen äh, Mastercard Produkt in Konkurrenz rausgebracht, hat dafür aber das alte EC Logo ähm, auf diese Karte gebracht. Also es ist eine Mastercard mit einem EC Logo, ähm, was äh, durchaus ähm, politisch ähm, mutig ist von Mastercard, um man so auszudrücken. Also ich finde das exzellent, dass sie das gemacht haben, aber das ist politisch ähm, mutig, weil das so eine, so aus meiner Sicht eine Kriegserklärung gegenüber den deutschen Banken ist. Äh, wie, wie können sie das machen? Das EC-Logo gehört Mastercard ähm, aufgrund des EC-Schecks ähm, und der EC-Karte, das ist ja eine Maestro-Karte, das ähm, gehörte früher ähm, Europay, wurde dann von Mastercard übernommen. Also die Markenrechte des EC-Logos sind bei Mastercard. Ähm, in den Köpfen der Kunden ist aber die EC-Karte, die, EC die Girocard der deutschen Banken, wo die deutschen Banken keinen Zugriff und keine Rechte auf das EC-Logo haben. Konsequenz: Jetzt äh, denkt der Kunde, er hat eine EC-Karte, hat aber keine EC-Karte, weil es eine Girocard ist und Mastercard bringt eine neue Mastercard Debitkarte, EC-Karte auf den Markt. Ähm, was durchaus vielleicht auch bewusst aus Mastercard-Sicht für, für ein bisschen Verwirrung stiftet. Auf jeden Fall, ähm, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, da gibt es ein paar Leute in Berlin bei den Bankenverbänden, die werden schäumen. Oder die schäumen bestimmt schon lange, weil sie das wahrscheinlich deutlich vor mir gesehen haben. Aber äh, das ist äh, ein sehr mutiger Move von Mastercard, ähm, den ich aber sehr gut finde. <lacht>
4: Ich dachte, ein, das EC-Logo würde der Dirocard gehören. Mir war nicht bewusst, dass es der Mastercard gehört. Und ich glaube, das, was da eine Mastercard macht, ist so ein bisschen eine Gegenbewegung zu dem, was so der eine oder andere Bankenverband gemacht hat, im Sinne von ihr seid uns zu teuer, wir hören mal mit Co-Branding auf. Dann quasi das alte EC-Logo, was immer noch gelernt ist, und in den Köpfen ist, rauszunehmen, um, und das dann quasi in den deutschen Markt wieder reinzudrücken als, als Mastercard-Debit. Das dürfte ein sehr interessantes Streitgespräch geben in den nächsten Wochen und Monaten. Ich, ich bin, wie Jochen gesagt hat, da schäumen bestimmte Leute gerade. Aber es ist ein sehr mutiger Move, bin ich komplett bei Ihnen.
3: Also vielleicht noch ein Ansatz von mir. Ich glaube, dass es so ein bisschen Nadelstich ist. Also es wird ja noch nicht wirklich aktiv vermarktet. Äh, sonst hätte es wahrscheinlich auch der Jochen früher schon gesehen. Das heißt, es wird jetzt einfach mal ein Produkt live gestellt, um zu gucken, was was passiert. Ich glaube, am Markt wird es noch nicht so viel Verwirrung auslösen. Äh, zeigt aber, was man ja, ich machen könnte, Frage, was man, wenn man es praktisch vermarktet
4: würde. Was, was werden den Kunden, den Kunden wohl anklicken? Die C als Applikation oder Giro die Girocard als Applikation? Das dürfte, das dürfte sehr verantwortlich sein. <lacht>
3: Ich hab dann eine
0: also ich glaube, wir merken gerade, ist ein Thema, über das man noch lange, lange sprechen könnte. Aber lass uns mal kurz durch die News weiter durchgehen, weil wir auch ein Stück weit ähm, ähm, an der an der, an der der Uhr drehen müssen. Äh, es gab noch ein paar ein, ein ganz interessanten Artikel zum, äh, unter Programmable Web zum Thema Banking API, Unlock, Unlocking Customer Data. Echt ein schöner Artikel, kann ich einfach nur nochmal teilen. Dann gab es eine ganze Menge zum Thema Blockchain und Kryptowährungen. Würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne kurz drüber weggehen, weil wir das sowieso... Ähm, ist zwar, glaube ich, einer der meistgehörtesten Podcasts, aber relativ wenig, ähm, wahrscheinlich jetzt zu sagen wollen. Oder, Jochen, hast du, hast du eins, wo du gerade welchen du dir raus, rausgreifen möchtest?
2: Ja, ich habe eins, was noch gar nicht drin ist, weil ich gleich noch reinschreiben werde. <lacht> Interessanten Artikel ähm, zur Blockchain-Idee von Accenture, dass man eine modifizierbare Blockchain äh, machen kann. Äh, da hat jemand bei, ähm, bei LinkedIn genau das geschrieben, was ich damals auch gedacht habe, als ich das gelesen habe, nach dem Motto, sag mal, geht's noch? Ähm die, die hüllen die Grundidee von Blockchain auf, weil ähm, eine der Kernkompetenzen der Blockchain ist, dass sie eben nicht modifizierbar ist, dass, dass das, was in der Blockchain drinsteht, die Wahrheit ist. Also ähm, ob sie Wahrheit ist, ist eine andere Geschichte, aber zumindest mal die unverfälschte Wahrheit. Ähm, und, ähm, und Accenture kam da plötzlich mit einer Idee und sogar ein Patent nach dem Motto, Nein, wir können die Blockchain nachträglich nochmal ändern. Ähm, dann brauche ich keine Blockchain. Ähm, insofern den, den Artikel ähm, poste ich noch rein Und äh, zum Thema Blockchain und, ähm, und unserem Podcast, ähm, ich arbeite daran, ähm, einen Gast äh, zu bekommen, und er hat auch schon zugesagt, es geht eigentlich nur noch um, ums Timing, ähm, dass wir nochmal eine Blockchain-Folge hier im Podcast machen und da Fokus Blockchain bei Banken. Also mal zu, über, äh, zu schauen, was treibt Banken mit diesem komischen Blockchain-Produkt, komisch in Anführungsstrichen, Blockchain-Produkt eigentlich, was machen die da für Aktivitäten, warum machen sie diese Aktivitäten und, und wie ist der Status dieser Aktivitäten?
0: Okay, das ist dann echt wahrscheinlich dann auch mal ein Podcast zum Thema Blockchain, wo es ein bisschen, real, nicht realistischer als falsch, aber wo es greifbarer möglicherweise wird, weil wir haben ja zweimal darüber gesprochen, über, über, über Bitcoin und Blockchain, und es war ja eher theoretischer Natur, und insofern finde ich es immer ganz gut, wenn wir dann mal ein bisschen konkreter werden. Banken, ob das da so wird, ist wieder eine andere Geschichte. Aber lass uns <lacht> es <gleich>. <lacht> <lacht> Es gab noch was zum Thema Versicherung, InsurTech und sowas. Würde ihr über alles, wenn ihr nicht irgendwo hängen bleibt, gerne drüber weggehen und ähm, Raphael noch mal kurz zu dir kommen zum Thema. Kannst du mal uns mal was zu, das zu das Erika was war, erzählen, Alter. also deine, deine neue ähm, Freundin?
4: Haben wir, glaube ich, schon, also der Artikel, den wir geschrieben haben, und das haben wir gerne glaube ich, einen ganz guten Überblick. Ich kann jedem nur ans Herz legen, sich das Video anzugucken von Erika. Der ein oder andere fand das nicht so spannend, weil es nur von der Seite aufgenommen wurde. Das ist halt nicht das öffentliche, also nicht das Bank of America-Video. Erika ist, ist ein Sprachassistent, der innerhalb einer App lebt. Ähm, vielleicht ein paar, paar Sachen im Hintergrund dazu, die wir jetzt herausgefunden haben, über die wir jetzt auch reden können. Ähm, das Projekt war ein Langläufer, das Projekt war drei Jahre lang, hat das gedauert, um eine Erika ähm, zur Verfügung zu stellen. Das ist extrem getrieben über künstliche Intelligenz, über Machine Learning. Was kann ich an Signalen extrahieren? Was könnte meine Kunden interessieren? Was brauchen Kunden als Informationen? Es ist auf vielen Punkten sehr interessant, weil es vom Kunden her gedacht ist. Da ist der Antrieb, Margenprodukte in den Markt zu drücken, wirklich in den Hintergrund gestellt worden. Die Sprachausgabe und Eingabe ist tatsächlich erst im letzten Jahr dazu gekommen. Also es war nicht von Tag 1 ein Voice-Produkt, sondern es war vor allen Dingen ein Machine-Learning-Produkt und ein intelligentes, ein intelligenter Produktassistent, wie gebaut wurde. Selbst innerhalb der Bank of America war es offensichtlich ein sehr Elitäre, das hört sich vielleicht löst an, aber ähm, die komplette Organisation Bank of America wusste gar nicht, dass es eine Erica gibt. Also das sind auch sehr viele innerhalb des Hauses, auch hier in Europa überrascht worden, ähm, dass man an so etwas so lange äh, relativ geheim gearbeitet hat. Ähm, für mich zeigt das ganz einfach, wie eine App in 2016 aussehen müsste. Das ist jetzt so der De facto Standard. Wenn du da nicht angekommen bist, ähm, dann hast du was falsch gemacht. Ich kann es wirklich jedem nur warm ans Herz legen, natürlich auch unseren Artikel, unser Streitgespräch mit, mit Mike, ähm, wie, wie wir darüber nachdenken, was das heißt. Natürlich auch mit einer, ich sag mal, vielleicht auch europäischen deutschen Sicht darauf fühlt sich der Kunde wohl, wenn da Machine Learning passiert im Hintergrund, ja oder nein. Ähm, ich glaube, da haben Mike und, und ich uns ähm, sehr deutlich ähm, darüber diskutiert, ohne zu einem äh, ohne, ohne darüber zu einem endgültigen äh, Schluss zu kommen und zu sagen, ja okay, wir haben uns jetzt geeinigt, sondern da hat jeder das allein Ja, wir haben auch ja gesagt, gesagt, jetzt muss ich nicht uns machen, aber wir finden es ja, ja nicht blöd. <lacht>
0: Ja. Gut, dann ähm, das geht ja weiter. Also du wirst ja nochmal was dazu bringen demnächst und, und mit Mike auch gemeinsam ähm, wunderbar zum Thema Erika. Aber gerade für Banker ähm, einfach ein, 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 wie du sagst, ein, ein äh, Muss-Schau-Video. Ne? Dann noch ein paar Sachen zum Thema herausfordernde Führungskräfte. Also welche Leute muss man eigentlich einstellen? Da kommen ein paar ganz gute, ganz gute Links. Was, was ich damit aufgenommen habe, ja, das war uns wahrscheinlich allen klar, aber wie groß mittlerweile die Amazon Cloud, wie groß AWS geworden ist. Ne? Die sind größer als Microsoft, Google und IBM zusammen. War euch das bewusst? Nee, also dass sie so groß waren, hätte
2: ich nicht gedacht. Ich weiß, sie sind groß, aber dass sie so groß waren, war auch für mich eine
0: Überraschung. Ich habe gestern noch mal mit äh, in, in, in Podcast gehört mit mit Joel und Katja Nettesheim, wo die auch ganz kurz über AWS gesprochen haben. Mir war da mir war die Historie gar nicht so ganz bewusst, wie AWS damals entstanden ist. Die haben das ja, äh, weil die halt Hardware ähm, äh, im Voraus ähm, allen im Gehorsam bestellt haben für um Peaks auszugleichen, haben gesagt, okay, jetzt haben wir die Hardware schon hier stehen, jetzt können wir die auch vermieten. Das war ja der, der Hintergedanke bei äh, oder das war der der Initialpunkt für AWS, war euch das klar? Das war keine strategische Entscheidung, naja, sondern ja, es war also einfach ja, wirklich nur, ist, oh, hier Blech so, rum, das das steht Blech rum, das brauchen wir gerade noch nicht selber, Amazon vermieten wir das äh, doch. Einer der,
4: glaube glaub ich, schlimmsten Figuren in, in diesem ganzen ja. Kontext. Und Amazon, Amazon hat jeder Retailer natürlich halt eins, eins. Es, es ist Weihnachten ja, oder in den USA, es gibt es Black Friday, es, es gibt Weihnachten. Und, und genau, genau dafür, dafür musst du Leistung vorhalten, die halt 99% Prozent der Zeit, wenn nicht Weihnachten oder Black Friday ist, dumm umsteht. Und, und er kam damals halt auf die Idee, so zu Jeff Bezos zu laufen und hat gesagt: Guck mal, ich hätte so viele Bleche umstehen. Ähm, Was hältst du davon, wenn ich das mal irgendwie an irgendwelche Leute verticke? Ja? Ähm, weil ja. wir können das, wir ja. haben das. Äh, Lass mal daraus, daraus was machen. Und daraus, daraus ist AWS entstanden. Und, und AWS, AWS ist Stand, Stand heute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn, wenn AWS eine eigene Firma wäre, dann wäre sie ähm, eine, eine forschenfreie Company.
0: <lacht> Wahnsinn, ne? Absolut. Gut, dann haben wir noch ein paar andere Links und ähm, verteilen wir einfach nur unter den Shownotes und dann gibt's noch einen, äh, einen Link, Jochen. Du hattest ähm, die Möglichkeit für die Euro Finance Week ähm, kostenlos Tickets ähm, an, an an Lisa herauszugeben, ne? Richtig. Ich habe mit Eurofinance Week einen kleinen Deal
2: gemacht. Wir haben 50 Tickets kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, die man da abrufen kann. Das Ticket kostet normalerweise 490 Euro plus Mehrwertsteuer. Sie sind nicht, wie in der Vergangenheit, kostenlos nur für Fintech, sondern auch für Banker, die sich zum Thema Digitalisierung interessieren und kümmern. Allerdings nicht für Berater. <lacht> Okay. Sorry, die, die müssen es bezahlen.
0: <lacht> Jungs, wie sieht's es aus? Ähm, sind, wir, sind wir am Ende angekommen? Für heute, natürlich nicht für immer, sondern äh, habt ihr noch irgendwas? Ich weiß, äh, Kilian musste uns schon verlassen. Ähm, der, der ist zwei Stunden im Voraus. Der ist in einem Land, wo die, die, Sommer die Sommerzeit weiterläuft und die Winterzeit abgeschafft wurde. Und Insofern ist er in zwei Stunden im Voraus. Habt ihr noch was? Außer, dass Mike gerade eben ja, sein so, Kopfkissen
2: ja. äh, oder sein Bett, seine Bettdecke bei Twitter gepostet hat. Nein. <lacht> Also
1: das, das zeigt nur, welchen Einsatz wir hier bringen. Ja, also, wir, das ist
0: doch hier live. Also, Mike ist noch im Bett. Alles gut. <lacht> Jungs, vielleicht kriegen wir heute mal wieder hin, dass wir auch einen Schlusssatz haben. Es ist, glaube ich, in den letzten ein, zwei Folgen ist der Schlusssatz irgendwie immer untergegangen. Ähm, wissen wir eigentlich schon, was in der nächsten Woche äh, kommt? Gibt es irgendwie schon einen Plan? Habt ihr schon irgendwie mal geguckt?
2: Ja, ähm, ähm, das ist bei mir. Ich muss aber noch äh, die, die Gäste closen. Äh, wir planen was zum Thema Savings-Apps. Oh, schönes Thema. Alles klar.
0: Gut, dann danke ich euch und wünsche euch ähm, einen schönen Freitag und einen Schönen schönen Tag ins Wochenende oder schönen Start ins Wochenende und ähm, ein, ein eben solches.
2: Okay, ebenso. Macht's gut. Danke. Tschüss.